0: Alors, es-tu prêt, prête, à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Caroline Le Lecire au micro de Nouvelle Conscience. Caroline est une femme pleine de vie, de projets et d'engouement. Elle s'investit sur tous les fronts que ce soit aux côtés d'Ilios Kotsu au sein de l'association Émergence, ou encore en tant qu'autrice et animatrice d'ateliers en écologie profonde et en pleine présence. J'ai beaucoup aimé échanger avec Caroline, qui se confie avec spontanéité et conviction. Caroline se laisse guider par l'intelligence de la vie, tout en ayant à cœur de s'engager joyeusement dans la lutte contre toute forme d'injustice et de discrimination. Dans cet épisode, nous évoquons l'espoir de revenir à une forme de sororité planétaire, mais aussi l'élan et le besoin de ralentir. Je suis heureuse de vous partager cette discussion pleine d'entrain et vous laisse donc en compagnie de Caroline Le Cire pour introduire cette deuxième rentrée du podcast. Bonjour Caroline Le Cire. Bonjour. Je suis très heureuse de t'accueillir au micro du podcast Nouvelle Conscience. Bienvenue au Learning Planet Institute. Merci,
1: c'est super de découvrir cet endroit <rire> inspirant.
0: Oui, il y a plein de couleurs, on a la salle pour nous, donc on va être bien pour discuter de tes projets, de ton engagement, de qui tu es. Euh, on va commencer déjà par une introduction que je vais te proposer de faire toi-même. Tu te définis comme une rebelle dans l'âme, tu ajoutes parfois même une personnalité qui est joyeusement rebelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pourquoi tu mets ça en avant quand tu te présentes
1: Ok, alors c'est une question qui est intéressante. Je trouve que c'est toujours difficile en fait déjà de faire l'exercice, de se présenter, de, de résumer finalement qui on est, puis finalement aussi si on fait ça on s'autocolle on une étiquette, alors que moi avec euh, ma casquette d'instructrice de méditation, je suis plutôt à essayer d'enlever de, les étiquettes et les casquettes. Mais néanmoins, c'est vrai que parfois, je me définis comme tisseuse de liens, qui est aussi vraiment quelque chose qui me tient fort à cœur, que je fais beaucoup dans ma vie. Mais Le côté euh, rebelle, joyeuse, euh, j'aime bien le mettre en avant parce que finalement, je trouve qu'on vit dans un monde où on a besoin euh, ben de personnes qui osent finalement euh, s'engager. Euh, aussi, parfois, un petit peu... Euh, euh, permettre aux personnes d'aller dans cet inconfort de parfois désobéir ou d'en tout cas se poser des questions sur ce qu'on ferait euh, sans réfléchir à cause de nos conditionnements. Oui. Mais par contre, c'est vrai que l'aspect joyeux, c'est pour ça que je le souligne, c'est que euh, c'est quelque chose que je pense qui n'était pas en moi au départ mmh. et et je crois que ça change beaucoup en fait de parce que j'ai vraiment beaucoup d'enthousiasme parfois dans ma militance, j'aimerais bien que tout le monde adhère, fasse la même chose si par exemple je, je participe à une manifestation, je pourrais vraiment pousser les gens ou par rapport à je sais pas moi au, au fait d'être végétarien, végétarienne, je sais que par moment j'étais un peu euh, embêtante pour certains de, de, de pousser tout le temps cette question de la viande ou du lait, euh, voilà, pour les animaux euh, qui sont exploités dans les, oui. voilà, dans l'industrie laitière notamment, c'est quelque chose qui me tient fort à cœur, mais en fait je me dis que si on le fait de manière morale, euh, les gens finalement euh, ne vont pas te suivre. Mmh. ils vont retenir que le côté donneuse, donneuse de leçons oui. et donc c'est vrai que je trouve que c'est chouette de le faire joyeusement finalement d'incarner ce pour quoi on lutte, mmh. euh, les, les causes qui nous sont chères et si, on, si nous en fait les gens voient qu'on est bien, que ça nous tient à cœur que ça nous rend joyeuses, heureuses euh, bah c'est ça je pense qui inspire. Donc c'est pour ça que je dis joyeusement rebelle. Euh, voilà, je pense que c'est important. C'est un chemin en tout cas que j'essaie de suivre.
0: Oui. Bon. Bah oui. Tu le mot rebelle au militantisme. Oui. Euh, comment tu exerces ton militantisme au quotidien Puisque on a la vision peut-être du militant qui va sur le front, qui lutte. Mais toi, on en parlera après. Tu as également, tu as co-créé. Une, une association émergence de pleine présence de pleine conscience donc euh, je pense que peu de personnes ont cette image du militant qui médite et qui est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de lui
1: oui c'est vrai c'est vrai que en fait dans le deuxième livre qu'on a écrit euh, avec émergence puisque on organise chaque année euh, des, des journées des, des grandes journées de conférence et à la suite de certaines de, de ces journées on a publié des livres collectifs et le deuxième s'appelait se changer changer le monde qui est devenu d'ailleurs la devise de notre assaut mmh. Et c'est vrai que, ben, oui, moi je trouve que c'est une, une forme d'opposition qui n'a pas lieu d'être, parce que finalement, euh, les, les, les militants, militantes et les méditants, méditantes, il y a vraiment, euh, je pense, de plus en plus dans ce monde qui est tellement plein de défis, euh, on, on a besoin de se mettre ensemble, et voilà, on en reparlera, mais moi, au cours de ma vie, j'ai d'abord commencé finalement à aller sur le terrain, puisque j'avais travaillé euh, dans, dans des projets d'action euh, au niveau des projets de, de santé d'accès à la santé dans différents pays d'Afrique francophones et, et c'est vrai que il y a eu un virage dans ma vie finalement j'ai quitté cette vie là pour oui. devenir instructrice de méditation, ça, ça peut sembler un virage à 180 mais pour moi au fait c'est la même chose, tu vois c'est la même énergie qui est là oui. euh, et donc voilà j'ai l'impression que euh, on par ailleurs, à côté de ma casquette d'instructrice, je, je milite aussi très concrètement avec Émergence, puisqu'on a cette particularité d'être une asso de méditants et méditantes, mais engagées, mm -hmm. on y reviendra peut-être, donc on, on participe vraiment à des, à des plateformes autour des questions euh, voilà, du changement climatique. Moi, je suis très engagée dans le féminisme, donc je pense qu'il y a déjà plusieurs euh, carreaux, oui. euh, mais en plus, je crois qu'en soi, s'arrêter dans ce monde qui, en fait, euh, vole en permanence notre attention, mm. euh, où, en fait, on, on voudrait qu'on avance comme ça, sans regarder, sans se poser de questions, j'ai l'impression en tout cas, moi... La, prene, la pleine conscience, la pleine présence, pour moi, c'est un lieu refuge oui. pour euh, activer cet engagement et pour me poser la question, est-ce que ce que, je, ce que je prône, les causes pour lesquelles je m'engage, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas trop, oui. est-ce que c'est en équilibre avec ma vie de famille Donc je trouve vraiment que moi, ce, cet espace que j'essaie d'avoir régulièrement de, de pratique, mm -hmm. de, de, de réflexion sur moi, en soi, c'est indissociable de ma militance. D'accord. Mm
0: -hmm. Donc tu arrives vraiment à, à incarner ces deux aspects de tout être <rire> la méditante qui milite, c'est facile
1: Non, alors j'essaie d'incarner, de nouveau, tu vois, je trouve que c'est vraiment une, un chemin hein, qui se dessine, oui. et parfois c'est le, le bordel, parfois <rire> c'est le ça, 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 plus fluide, oui. mais en tout cas c'est sûr qu'on qu essaye d'incarner ça, par exemple, euh, depuis cette année, on a choisi de... En, en, de concert avec notre fille, elle ne va plus à l'école, elle est instruite en famille. D'accord. Et euh, donc c'est tout récent, ça fait quelques semaines, et, et c'est dingue en fait, c'est incroyable, c est, c est... moi je suis tellement heureuse, ouais. je trouve, et on en reparlera sans doute aussi que c'est vraiment donné à voir un autre monde en fait, derrière oui. ce monde, euh, voilà, voilà que je pensais qu'il n'y avait que ça qui existait, l'école, euh, alors j'allais dire l'école de la République parce qu'on est en France, bon, nous on n'est pas une République, mais en oui. tout cas voilà le, les, les, les trucs... Voilà qu'on a tous finalement vécu. Parfois, on n'était pas heureux, heureuse. Je ne sais pas comment oui. toi t'as vécu l'école, mais voilà, on est beaucoup en fait à avoir quand même pas tellement apprécié oui. cette scolarité et toutes les contradictions, le manque de liberté. Euh, et donc voilà. Donc depuis ces, ces quelques semaines, on a commencé à finalement être à la maison. Moi, je découvre un, mon enfant en liberté, oui. et ça nous donne aussi justement cet espace mm -hmm. euh, pour apprendre autrement, pour euh, voilà, pour vraiment. Euh, oui, créer d'autres possibles. Et je me dis que, justement, à nouveau, je, je dis souvent ça, mais pour moi, le monde, il est un point de bascule, en fait. C'est oui. vraiment maintenant, si on veut de, si on veut pouvoir, justement, transmettre ce monde aux générations futures et, et rêver d'autres possibles pour nous, pour les autres qu'humains, oui. <rire> les plus qu'humains, les plus qu'humaines, <rire> comme on dit. Oui. Et, et, et c'est vrai que, ben, c'est maintenant qu'il faut changer. Et donc, j'ai l'impression que, bah, ben, voilà, l'institution telle que moi, je la vivais et que ma fille la recevait, ça correspondait pas. Oui et on sort de l'école, c'est un choix en fait c'est clair que je sais que par moments ça va être euh, confrontant euh, moi je trouve que c'est beaucoup de liberté mais c'est aussi si on regarde dans le monde classique c'est aussi un, moins de liberté, moi ma fille elle est plus de, de 8h du mat à oui. 16h elle est plus à l'école donc, oui. euh, donc ça veut dire aussi euh, réfléchir comment est-ce que, c'est quoi le oui. temps, mais moi je me disais, en tout cas j'entendais de sa part euh, une frustration et un, un mal-être mm -hmm. et moi qui travaille, qui ai créé avec Elias, son papa, cette association pour finalement prendre soin du monde, oui. déposer ma fille à l'école qui me dit, c'est pas ok oui. pour aller faire ça, à un moment donné donc oui, toi oui. quand tu parles de cohérence moi ça a été un choix de cohérence de oui. me dire OK, bah, qu'est-ce que j'en fais ouais. Eh ben on essaye, on tente. Ouais. Et puis peut-être qu'on se dira l'année prochaine elle voudra retourner à l'école. Donc, il n'y a rien qui est inscrit mmh. dans le marbre. Oui. Mais c'est faire des choix, des essais. Et, et pour l'instant, c'est vraiment euh, très joyeux.
0: Oui, ça commence bien, oui. euh, Génial. Mmh. Oui, mais c'est intéressant. Tu parles aussi que rien n'est inscrit dans le marbre. Et donc, on le voit dans, dans ton parcours où tu as, euh, comme tu disais, commencé dans, dans l'humanitaire avec des projets de terrain. Et après, tu t'es orientée vers, euh, finalement, une autre forme d'engagement. Et euh, tu es également euh, sur tous les fronts donc... Donc, euh, auprès des combats féministes, avec la publication de, de votre livre euh, « Donne-moi des ailes », par exemple. Et euh, qu est -ce que, quel est le fil conducteur que tu pourrais mettre en fait, entre ces, ces différents aspects de ta vie dans l'engagement
1: Alors je pense que le fil conducteur, c'est la vie. Tout simplement dans le sens où je pense que je n'ai pas toujours choisi ces virages. En l'occurrence, le, 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 cet arrêt de, de, de l'engagement humanitaire, c'était plutôt... Euh, ça s'est un peu imposé à moi. Euh, J'étais devenue maman. Euh, vraiment, la, la, la structure dans laquelle je travaillais euh, n'était pas prête, en fait, à me permettre d'aménager un peu euh, ma carrière. Oui. Et en fait, au début, je l'ai vécu comme une frustration immense. Mmh. Je me suis dit, mais ça fait tellement d'années que je travaille pour eux. Euh, mmh. On s'engage pour la sécurité sociale. Moi, j'ai envie de passer un petit peu de temps avec ma famille. <rire> j'ai envie de faire un peu moins de missions. Donc, honnêtement, c'était très dur. et oui. je trouve que c'est marrant parce que forcément, bah, là, tu vois, ça fait, ça, ça fait 10 ans maintenant que j'ai arrêté ce, cette vie-là. Oui. Et c'est un cadeau. En fait, quand on regarde... Mais c'est vrai que sur le moment, c'était... En fait, je me sentais tellement euh, euh, abandonnée. Euh, euh, je me disais, mais comment est-ce qu'on on me permet pas ça, enfin, j'étais très dans le moi-moi-moi, on oui. me permet pas oui. et en fait c'est chouette parce que je trouve que c'est ça aussi quand je dis la vie, c'est que ben voilà ça, ça, en fait on, chacun, chacune on peut donner du sens finalement à oui. ce qui se passe dans nos vies donc voilà, moi je peux dessiner un fil de me dire ben voilà c'est vrai l'émergence elle existait déjà cet assaut moi j'y travaillais comme bénévole à côté de ce boulot mm -hmm. euh, dans l'engagement euh, humanitaire et puis voilà ça s'est mis, je, je pouvais plus travailler on n'arrivait plus à concilier voilà, ma vie de jeune maman avec ses missions, moi c'était pas possible, de oui. nouveau j'avais envie de de passer du temps avec ma fille mm -hmm. et, et donc voilà on s'est dit bah, tout naturellement bah, ok je vais travailler du coup pour émergence je vais ouais. me salarier sur cette structure et ça a été génial parce que ça a permis de déployer la structure je me suis formée du coup, comme instructrice de pleine conscience, c'était naturel parce que en étant bénévole, je pouvais me dire bon, ok, je donne juste un petit coup de pouce à l'assaut mais là, en étant vraiment engagée dedans, je me suis dit ben c'est chouette aussi que je puisse euh, voilà être à part entière dans, dans le mouvement oui. qu'on proposait et du coup, c'était vraiment chouette. Donc mm. euh, voilà, je, je pense que de nouveau le fil conducteur pour répondre à ta question, c'est la vie et oui. c'est aussi et c'est erreur, tu vois, comme tu le disais, on essaye voilà, j'aurais peut-être eu envie d'autres choses, et puis et donc voilà. Donc euh, non, non, c'est très chouette. Oui. Essayer, oser, euh, ouais. la curiosité. Le...
0: <rire> oui. Et puis finalement, euh, voilà, comme tu dis, oser sortir de ce que l'on connaît. Oui. Euh, je sais pas si toi, tu avais euh, croisé le chemin de la pleine présence, du travail qui relie <rire> euh, pendant tes études en sciences politiques, ou même sur le terrain quand tu étais euh, en mission. Ou euh, aussi je suis à tout découvert en, en allant dans l'émergence. Euh,
1: oui, hein. alors moi ouais, dans la dans mes études pas du tout. C'était très absent et, et dans mon boulot aussi. D'ailleurs, je, tr je trouve que c'était euh, d'ailleurs une c'est quelque chose qui m'y a amené euh, à l'envers, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient euh, activistes, qui étaient engagées euh, dans des projets qui sont quand même souvent très stressants, oui. où on est confronté à beaucoup de souffrances, beaucoup d'injustices. Et donc il y a beaucoup. De... Moi j'étais face à ça déjà moi-même, mais je peux je peux aussi parler des personnes qui travaillaient avec mm -hmm. moi ou que je croisais. Euh, on est, n'a on est euh, pas forcément le temps je trouve quand on commence moi j'avais commencé très jeune enfin, après les études de, de Sciences Po puis ce master mais en fait on n'a pas tellement de sas je trouve mm. dans la société en général pour vraiment s'interroger sur nos motivations alors moi je, je suis partie là-dedans parce qu'il y avait cette envie d'aider le monde de... oui. mais je n'avais pas forcément pris le temps pour voir en fait c'est quoi à l'intérieur qu'est-ce qui... Ça répond à quoi Et quelles sont les autres manières finalement de pouvoir aussi prendre soin de ce monde mmh. Et donc tu vois, je suis partie comme ça. Et, et je pense que je, voilà, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs, mais je, voilà, je pense aussi qu'on a fait des chouettes choses avec mes partenaires. J'ai en tout cas énormément appris. Oui. J'ai une gratitude immense pour les partenaires que j'ai rencontrés sur le terrain, qui m'ont mmh. en fait tout appris, oui. <rire> plus que l'école, non Que l'école aussi, mais oui. Quand même, on apprend beaucoup des rencontres je crois que les rencontres c'est aussi peut-être aussi un fil conducteur de ma vie c'est ces rencontres ouais. et, et non la, la, bah, la pleine présence c'est arrivé avec Elios, donc mon compagnon avec qui on a créé l'assaut et, et l'éco-psychologie euh, je sais que c'est quelque chose qui te, qui te passionne aussi oui. c'est vraiment une rencontre euh, avec Isabelle Giraldo donc une, oui. une personne qui travaille beaucoup, qui s'active beaucoup à, à transmettre mm -hmm. ce savoir-là on a organisé ensemble un voyage au Schumacher Collège qui est un haut lieu de la transition oui, et, euh, et depuis ben, c'est vrai que j'ai eu envie euh, je crois que c'est quelque chose qui me caractérise aussi quand je te parlais de cet euh, enthousiasme contagieux c'est qu'à chaque fois que je découvre quelque chose <rire> j'ai envie de me former pour le transmettre voilà. la pleine conscience c'était un peu ça finalement. Je, avant de, de me former pour devenir instructrice, ben, j'ai d'abord fait ce fameux cycle d'initiation mm -hmm. Et puis, voilà, ça m'a tellement euh, bouleversée. Je me suis dit, bah, j'ai envie de le partager. Et puis, en fait, après, quand j'ai eu cette petite fille dans mon ventre, ça m'a beaucoup aidée. Mmh. Euh, et donc, je me suis dit, bah, voilà, donc moi, j'accompagne aussi les futurs parents. Oui. Et donc, oui. à chaque fois, voilà, l'éco-psychologie, oh, je me forme. Maintenant, je me forme pour... J'anime la fresque du climat. Donc, oui. à chaque fois, je... Mais bon, je pense que c'est mon caractère. C'est de... Voilà, j'ai pas envie de garder pour moi des choses qui me font vraiment avancer, oui. grandir. Et, mmh. et, et donc, c'est aussi ça. Parfois, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais c'est ça aussi ma vie, je pense d'être ouais. peut-être une passeuse et de mmh. voilà, de, de transmettre et de voilà. Oui. Et justement
0: avec avec convergence émergence ouais. je dis convergence, je sais pas. Peut-être
1: c'est une autre association.
0: Non, mais en fait j'avais l'idée que émergence c'était la convergence en fait de toutes ces luttes et finalement oui. de tous ces engagements. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur cette association oui, tout à fait, que a été créée Oui, euh, donc euh, il me semble que c'était en août 2009. Enfin, oui, c'était en 2009. Ouais, voilà, ça remonte. Hein. Ça remonte un peu de dix ans, donc qu'est ce que vous ans. faites et comment vous arrivez à faire le pont oui. entre ces mondes qui parfois ne dialoguent pas
1: vraiment Tout à entre... fait bah en oui il y a en France non non mais Vous chez nous euh... ouais, mais non non chez nous aussi c'est vraiment alors de nouveau le... depuis 2009 le paysage a énormément changé oui heureusement grâce à nous et grâce à plein d'autres mm -hmm. <rire> ça qui est chouette aussi c'est pareil pour notre combat féministe enfin combat pour en tout cas l'engagement que j'ai avec Alexandra à travers ce livre c'est en fait je trouve ça tellement chouette de s'inscrire aussi dans des mouvements c'est bon de sentir que ça bouge oui. avec nous c'est clair et donc euh, pour émergence au début on était peut-être un peu plus seul et puis c'est chouette aussi de sentir qu'il y a plein de gens maintenant qui se reconnaissent euh, militants et méditants on voit vraiment tous ces ponts euh... Même je pense par exemple à Extinction Rebellion, ce mouvement où il y avait oui. vraiment tout cet aspect de, de transition intérieure. Enfin, c'est de plus en plus présent. Mais en tout cas, pour revenir à 2009, c'était moins présent. Et ce qui est sûr, c'était vraiment en fait, la rencontre entre Ilios et moi. Ilios, qui était euh, chercheur, euh, méditant, moi qui étais la militante. Et on... Voilà, en fait, moi, je suis à la base venue euh, quelque part euh, euh, l'aider dans ce projet où il voulait organiser ses conférences, des conférences où on verrait autre chose, on pourrait finalement euh, sortir la science du labo. Ouais. C'est vraiment ah. ce mot-là de dire, ben voilà, il y a tellement de recherches intéressantes mmh. en philo, en psycho, en neurosciences, sur la méditation. À l'époque, en mmh. 2009, euh, c'était beaucoup, beaucoup moins connu. Bien Christophe sûr. André n'avait pas encore sorti ce fameux, <rire> cette fameuse Bible, ouais. la pleine conscience. Et donc, on s'est dit, OK, on va faire des conférences auxquelles, nous, on aimerait bien assister, mmh. où, en fait, on... On vulgarise parce que finalement, voilà, depuis il est devenu aussi euh, le chercheur et docteur en psycho et on voit bien à quel point, même quand la, la science est vulgarisée dans la presse euh, grand public, pff, franchement souvent ce qui en sort c'est pas vraiment la vérité. Oui. Enfin c'est, en tout cas c'est tellement vulgarisé que on, voilà ça veut rien dire. Mmh, mmh, mmh. Donc on s'est on sait comment c'est né comme ça. Et donc moi je lui donnais un coup de main et puis après on s'est rendu compte que c'était vraiment chouette de dédier finalement, on va dire, les, les, les mérites, enfin, tout ce qu'on faisait, de, de, de faire en sorte que... Parce qu'au début, c'est né des, de ces grandes journées dont je te parlais. Au oui. début, c'était vraiment les journées émergences en mm -hmm. 2009. L'association est née en lien avec ces journées. Et on s'est dit, ben, c'est super pour les gens qui sont dans la salle, c'est clair. Oui. Mais on a envie que ça serve à d'autres. Et donc, euh, mu quelque part par mon engagement, euh, voilà, qui était... Bon, Ilios était très engagé aussi, mais pas sur le terrain. Oui. Euh, on s'est dit, ben, on va faire en sorte que tous les bénéfices de cette journée à des projets solidaires et donc mm -hmm. c'était notamment des projets au Brésil les projets de Mathieu Ricard son oui. association Caruna cette chaîne et donc tout de suite il y a eu ce, cette idée de mm -hmm. et même pour les gens les gens étaient invités à venir pour apprendre des choses mm -hmm. mais pas que leur oui. présence à la journée ils étaient conscients, en tout cas on leur disait beaucoup que nous, toutes les personnes qui venaient étaient bénévoles on a une énorme team de bénévoles et donc par leur présence ces personnes, bien sûr, elles payent un montant, mm -hmm. mais ça sert vraiment, ça mm -hmm. a des échos qui dépassent eux, mm -hmm. qui dépassent cette journée. Et donc, je crois qu'on a vraiment beaucoup d'habitués, maintenant qui viennent à ces journées, ben, ça va être la 14e édition, ouais. là, le, les 4 et 5 novembre, ils viennent aussi pour ça, parce qu'en en fait, c'est... Et tu me posais cette question puisque tu disais émergence, convergence. Émergence, le mot, on l'a choisi aussi. On, a, on avait hésité hein, sur plein de mots. Je ne sais oui. pas si on avait pensé à convergence, mais on aurait pu peut-être. Mais euh, émergence, il y, y a plein de significations. Déjà, ça, ça veut dire que c'est plus que la somme des parties.
0: D'accord.
1: Et, mmh. et, et, en fait, donc, la, les propriétés émergentes, c'est des propriétés qui, qui émergent. Euh, donc, ce n'est pas la propriété de toi ou de moi. Oui. Ça, c'est en plus. Mmh. Donc, bah, voilà, clairement, bah, il y a c'est moi Mathieu Ricard, Christophe-André, mmh. mais il y a eu vraiment... Euh, il y a toutes ces rencontres en fait, et mm -hmm. qui laissent chacun un petit, un petit peu de leur. de leur. Ouais, de, de ce qui nous amène, de leurs histoires qu'ils nous racontent, ouais. ça, 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 ça vient. Et puis récemment, j'ai appris ça, et je trouve que c'est trop beau, c'est qu'apparemment, on nomme émergence la dernière mue de la chrysalide avant de devenir papillon. Ah, c'est magnifique. Et c'est un ami, justement, un bénévole émergence, et il est venu nous aider, on avait une conférence lundi soir. Et il m'a envoyé juste avant ce petit texto en me disant Ah wow. euh, oh oui, j'imagine que vous le savez. J'étais, Ben bah, non, on ne sait pas. <rire> et ça fait tellement sens parce que nous, justement, bah, de nouveau dans ce monde, en transition, mm -hmm. j'arrête pas de dire ça, mais bah, <rire> moi j'espère qu'avec Emergence, on peut être ce sas parfois pour que des gens viennent. Parfois, les gens arrivent chez Emergence par plein de portes. Parfois, c'est par ces journées. Mm -hmm. Parfois, et maintenant, de plus en plus souvent, c'est par les ateliers, les conférences mm -hmm. et, les, et les, les activités autour de la pleine conscience. Mm -hmm. Et donc, ces gens viennent parfois donc, trouver un, un espace pour eux, un mm -hmm. temps. Oui. Euh, et de ça, parfois, ben, ça va faire une rupture dans leur vie. Ils vont se dire, ben, en fait, moi, ce que je faisais depuis toujours, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Dans mon couple, je ne suis pas très heureuse. Mais voilà, j'ai jamais eu le courage de regarder en face oui. cette vie que j'avais toute tracée. Mais qu'en fait, ce n'est pas ça. Je n'ai mmh. pas de liberté. Peut-être que j'ai envie de, 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 de créer une asso dans mon quartier avec les, les gens qui, qui, qui vivent là, les personnes plus âgées. Que... Et on, on a beaucoup de témoignages comme ça de gens. Et bien sûr, il y a d'autres lieux pour faire ça. Mais oui. en tout cas, c'est un lieu où tu as le temps d'examiner mmh. ce qui se passe en toi. Et peut-être oui. d'avoir parfois l'occasion de, de bifurquer ou en tout cas d'aller plus en lien avec tes valeurs. Oui, comme une bulle en fait oui.
0: finalement pour se rencontrer. C'est ça. Euh, en dehors euh, du quotidien mais ça. tout en étant ancré dedans puisque vous êtes dans Bruxelles. Oui, c'est ça, c'est euh... ça qui est
1: chouette, c'est vraiment ouais. euh, depuis peu on a un lieu maintenant qu'on a appelé les jardins d'émergence et c'est vraiment c'est euh, vraiment comme tu le décris en fait c'est une petite bulle euh, où on est dans la ville, on est dans la frénésie mais justement il ne faut pas aller loin oui, voilà. parfois on voit des gens qui voilà moi je pense que bien sûr ça peut être bien parfois d'aller marcher sur un chemin ou d'aller oui. faire des rencontres parce que c'est oui. essentiel mais on peut aussi le faire de chez soi. Oui, tout à fait. Là où on est. <rire> Ou en déjà. tout cas dans des petits sasses comme oui. ça. Oui, et puis finalement, c'est
0: aussi euh, tout l'intérêt de la pleine présence, que ça commence oui. dans son corps, dans l'expérience vécue. Ouais. Euh, on peut tout à fait euh, se mettre en, dans une attitude, une posture euh, de pleine présence euh, dans le micro, micro, euh, métro. Oui, c'est ça. C'est euh, autour de
1: nous. Peut-être plus que jamais d'ailleurs. <rire> voilà, c'est là exactement ouais,
0: un, un soutien et un pilier. Euh... Oui, et puis
1: de nouveau, ça veut dire quoi être en pleine présence Moi, je pense que dans le métro, là, j'en sors, ben, ce serait de regarder de oui. sourire oui. euh, d'être en lien en fait oui. parce que je trouve oui. que c'est ça ce monde et, et nous on essaye d'être un acteur justement qui, qui, qui transmute ça c'est qu'il y a tellement plus de liens en fait, mm. euh, aussi à cause des écrans et puis de cette oui. vie qui est speed moi, moi je vois bien parfois j'essaye parfois de j'y suis vigilante notamment quand j'ai ma fille mais, mais pas que c'est qu'il y a tellement 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 de choses oui, qu fait, et puis maintenant notre téléphone étant notre ordinateur enfin je veux dire du coup mm. ça peut être tentant d'utiliser tous ces, ces moments de transition entre Exactement. une réunion pour, pour faire, oui. mais au fond justement, moi j'essaye je, je, vraiment de prendre ces moments comme des pauses mm. de conscience des pauses pour revenir à moi mais c'est vraiment contre-productif parce qu'on voilà, on, on, se, on se le dit, les, les journées sont trop courtes, etc. Mais je pense que justement, eh ben voilà, dans le métro tout à l'heure, je, je me suis dit vraiment, je vais regarder les personnes, je vais ouais. me, me mettre. Et en fait, et ça devient l'éternité, en fait. Enfin, ça oui. devient euh, mmh. des expériences incroyables. Bien sûr. Là, Alors que sinon, j'aurais été là toute fermée dans mon truc. Oui. Bon, j'aurais peut-être répondu à trois mails, mais bon, tu vois, c'est quoi mmh. C'est pas ça la vie, en fait. Ouais. Souvent, je me dis ça, c'est que, voilà, justement, avec toutes les activités qu'on propose, en fait, et moi, je m'occupe beaucoup de, de cette administration. Heureusement, j'ai des, des alliés, j'ai des personnes qui m'aident, mais. Voilà, la vie, elle ne se résume pas à une boîte mail à vider. Surtout mmh. qu'en fait, c'est un peu comme ça se vide jamais. Donc. Oui, exactement. C'est aussi ça et de euh... se dire que
0: finalement, le temps où tout est réglé, où ouais. on a accompli tout ce qu'on avait mis sur notre <rire> liste, n'arrivera pas. Non, c'est ça. <rire> Même quand on part en vacances, c'est une pause qu'on s'octroie, mais la vie continue de fonctionner. Ouais, ça. Et, et j'ai trouvé ça très important ce que tu as mentionné, c'est-à-dire que tu as, tu as décidé d'être en pleine présence, mais en lien avec les autres. Oui. Et ça, c'est une thématique que j'avais abordée avec Soizic Michelot, ah, oui. qui a été une des Invités mmh. et qui elle justement soutient euh, l'importance de la pleine présence en, en tant qu'outil oui. pour se relier au monde et non pas pour s'y renfermer euh, comme ça peut parfois être présenté euh, dans euh, ben, le business euh, du bien-être les euh, bien activités liées mmh. à la méditation, le mmh. ressenti est, mmh. est lié à l'expérience mmh. euh, parce que c'est aussi le fait d'être dans une société du mental finalement, oui. euh, on, beaucoup de personnes sont guidées par euh, les choses à faire sans euh, écouter la résonance avec leur expérience physique, qui est aussi synonyme et nous donne des bons, euh, des bons indices sur si c'est juste, si c'est euh, bon et euh, l'intuition qui peut s'en dégager.
1: C'est ça, et puis je pense que pour s'écouter, il faut du temps. Oui. Donc c'est ça qui est complexe, c'est que vraiment, je pense que. Euh, voilà, je, je reprends l'exemple de notre fille qu'on a choisi d'instruire à la maison, mais c'est vrai que c'est des choix qui sont complexes. Nous, il se fait que voilà, on a créé cette organisation, cet assaut. Bon, on peut se permettre de prendre ce temps mais on est tellement nombreuses et nombreux il y a tellement de personnes qui en fait sont dans un, oui. une, enfin, une routine de vie oui. qui ne permet pas ça oui. et en fait c'est compliqué parce que le monde étant complexe la, la, le, il y a de plus en plus de précarité il y a tellement d'enjeux difficiles oui. qu'en fait on est de moins en moins en fait on nous on nous empêche, il y, y a quelque chose, on nous, on nous donne de plus en plus de, de facilité pour se connecter, justement, oui. euh, sans, sans vraie connexion. Oui, tout et, à fait. Euh, et donc, moi, je me dis vraiment, c'est vraiment un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on peut trouver des, petites, des petits espaces de connexion, de vraie connexion. Oui. Mais tu parlais aussi de, 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 de l'éco-psychologie et de la nature, mais c'est vrai qu'aller euh, euh, en forêt, aller dans, le, dans la nature, vraiment oui. euh, dans la nature sauvage, oui. oui. finalement, tout est nature, mais vraiment de pouvoir se prendre ce temps, chaque jour, si possible, oui. ça peut paraître... Euh, Extrême, mais moi je pense que c'est pas extrême de, de prendre ce temps parce que, même à nouveau, c'est prouvé, les études scientifiques le montrent. C'est oui. dommage de devoir passer par la science, mais, oui. mais vraiment, qu on, on, nos corps d'humains, oui. on est oui. des animaux en fait, on est des terriens, des terriennes, on, on a besoin en fait oui. d'avoir de, 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 ces échanges finalement avec ces autres, ces autres vivants. De, ça, ça a plein de bienfaits et ça nous permet tellement de redescendre dans nos corps. Oui, parce carrément. que là, tout le monde, en fait, ce, ce, cette, cette époque elle nous monte dans la tête en fait. Oui. Donc, c'est est sûr qu'on est performant, on, est, on peut faire plein de choses. On, oui. On parle au bout du... Enfin c'est dingue, la technologie c'est sûr qu'elle permet des choses incroyables, oui. mais en fait on est vraiment... Euh, on sort de nos corps. Oui. Moi je dis souvent, vraiment, ça, je ne sais pas qui m'a donné cette métaphore, mais je l'adore, qu'on est comme des, des humains sur des, des cerveaux, sur des bâtons. En oui,
0: c'est clair. Ouais, non, mais c'est vrai, le système peut, oui. pourrait... Euh, attend, il attend ça de nous. Mais oui... Et justement, vous, à émergence, vous cherchez l'émergence de quoi euh, vous, tu parlais de transition, tu parlais euh, voilà, de certaines idées ouais. qui, euh, qui sont euh, soulevées dans votre euh, association. Ouais. Mais euh, quelle est l'idée qui se cache derrière, en plus de celle du papillon qui s'en la presse à Alors
1: c'est clair que quand... Voilà, là tu dis émergence, moi je pense clairement à l'émergence d'un autre monde. Ouais. Euh, mais l'autre monde, il est déjà dans celui-ci. Hein. Ouais. Et, et donc c'est de de pouvoir permettre justement aux personnes finalement puisque le changement d'ailleurs émergence est, est née aussi de cette phrase de Gandhi hein, qui dit soit le changement que, que tu souhaites voir dans le monde oui. donc de plutôt que d'attendre euh, oui. voilà le changement qui vienne des politiques ou des institutions se dire ok moi je fais ma part euh, sans euh, burn out oui. <rire> parce que voilà oui. la, le, la part du colibri a ses limites donc voilà de, de le faire en, en étant à l'écoute de ce que voilà je porte voilà le monde il ne dépend pas que de mes épaules mm -hmm. mais de faire en tout cas ce que je peux faire euh, donc être le changement qu'on veut voir dans le monde et donc l'émergence comme je te disais c'est permettre cette émergence chez chacun chez chacune mm -hmm. et c'est aussi de pouvoir euh, comme je te disais faire euh, euh, Émerger toutes ces discussions. Mm -hmm. euh, tu vois, on est dans une société qui est de plus en plus clivée. Oui. Euh, ça, ça devient difficile. Moi, je te disais que je suis très euh, très engagée sur la voie du féminisme. Mm -hmm. C'est difficile de parler euh, euh, de ces sujets, de l'engagement féministe euh, en famille, euh, à, à part quelques personnes qui sont d'accord avec moi. Sinon, très vite, ça peut devenir en fait très oui. complexe. Mm -hmm. Et donc, nous, on essaye aussi chez Emergence de, de permettre ça. Et récemment, justement, on avait. Euh, Donner une conférence avec Alexandra Vegueto, à qui j'ai écrit le livre justement au jardin oui. d'émergence. on était avec deux féministes françaises, deux féministes belges très chouettes, mmh. Safia Kessas et Camille Vernard, et qui ont fondé le média Les Grenades. Tu connais peut-être qui est un oui, chouette ça média. Ça dit quelque voilà. chose, hein. ouais. Et je disais que moi, la pleine conscience, elle, elle est vraiment très liée à mon engagement féministe dans le sens où je trouve pour moi, mais j'espère pour d'autres, ça peut, en fait, nous aider quand on est dans des moments d'inconfort. Tu vois, je vais te prendre mmh. un exemple. Par exemple, voilà, moi, je suis une femme blanche. Euh, j'ai plein de privilèges, en fait. C'est sûr que j'ai l'expérience d'être femme qui me permet de sentir un peu oui. c'est quoi euh, mmh. d'être de, de, dans des rapports de domination, etc. Mais voilà, j'ai voilà j'ai plein d'avantages j'ai plein de privilèges par rapport à d'autres oui. femmes je suis valide oui. voilà j'ai une situation euh, euh, financière ok enfin il y a, y a plein de choses qui qui, mm. qui, qui, qui me m'aident qui me permettent de pouvoir m'exprimer mm. d'avoir euh, voilà et et parfois dans ces discours-là quand on parle de ces privilèges et justement des personnes qui ont beaucoup de privilèges versus d'autres qui en ont mm -hmm. moins ça crée des tensions très vite il y a ceux des qui... justifications chez les autres chez ceux qui ont les privilèges en fait tu vois quand ils s'expriment euh, mm -hmm. quand on leur dit ça on leur dit ah, mais toi t'as des privilèges ouais. euh, parfois il faut laisser la place moi, je sens très vite ce, cette question-là, hein. oui. et, et du coup, moi, je, je trouve parce que voilà, moi, je peux faire cette expérience-là en disant, ben voilà, moi, je sais que j'ai des privilèges par rapport mmh. à d'autres, de pouvoir aller dans ce lieu-là d'inconfort, oui. et d'inviter les gens, parce que justement, la pleine présence, pour moi, elle m'aide à aller dans ce lieu d'inconfort, de mmh. dire, ok, ben moi j'ai pas par exemple je voilà je suis une femme blanche, j'ai pas euh, j'ai rien fait enfin là je suis née comme ça. Oui. Euh j'ai pas envie que ce soit quelque chose qu'on me renvoie comme euh, mm -hmm. quelque chose qui qu'on qu me reproche. Oui. Mais en fait c'est pas ça qu'on me reproche, c'est parce que moi c'est moi qui parfois me sens mal à l'aise mm -hmm. parce que je sais pas ce que je peux faire pour aider les personnes qui sont racisées, oui. qui ont moins de place et donc de pouvoir expérimenter ça. Mm -hmm. si, parfois dans les discours, qu'est-ce que j'entends, c'est pas ça qui est dit, on va pas mm -hmm. me reprocher d'être blanche. Oui. Mais, mais c'est peut-être moi et d'autres ouais. alors toi je dis avec moi c'est plus simple de parler de moi mais parfois des oui. personnes vont dire oui euh, on entend parfois cette figure de, voilà Les hommes, parfois, ne peuvent plus trouver oui. leur place et tout. Mais ce n'est pas ça. C'est Va voir à l'intérieur, mmh. qu'est-ce que ça crée. Peut-être qu'en fait, oui, les hommes prennent beaucoup de place parce que naturellement... Enfin, naturellement, pas naturellement, mais culturellement, ils ont eu accès à beaucoup plus des mmh. médias. Des, voilà, donc c'est organisé comme ça. Ce n'est pas mmh. la faute de cette personne. Ce n'est pas ma faute à moi. Mmh. Mais comment moi, je peux euh, mmh. venir mettre un petit, être un petit grain de sable dans les rouages mmh. et accepter de, de donner de la visibilité à d'autres, mmh. de les aider, de de déconstruire toute cette, cette oui. idéologie qui finalement fait que bah, plein de gens jamais, euh, ne seront jamais entendus, auront moins de droits, etc. Mmh. Donc de, de faire en sorte que c'est cette sororité finalement qui, qui est politique, qui est voilà, je, je porte ma voix pour des combats qui ne me concernent pas directement, mais que je veux aider à faire émerger. Oui. Et euh, donc, ça, je trouve que c'est très important. Et pour moi, la pleine conscience, elle aide à faire ça. Oui. Elle aide à dire, OK, parfois c'est inconfortable pour moi, comme pour d'autres, mais on se sert de cette, cette. On peut examiner, on peut sentir c'est comment dans le corps quand c'est oui. inconfortable. Oui. Et ça nous donne du. Et on fait de l'espace, mm -hmm. on prend un temps, même dans des discussions, dans des débats, quand les gens ne sont pas d'accord avec moi. Mais est-ce que c'est l'ego Est-ce que c'est. Oui. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui joue là, et du coup après on peut être plus aligné justement dans nos dans nos luttes, mmh. dans nos dans les projets qu'on choisit de, oui. de de soutenir. Donc oui. je, je trouve que vrai, pour moi c'est vraiment ça m'aide beaucoup en tout cas oui. parce que voilà c'est pas un chemin facile et, et voilà on peut on peut parfois avoir des propos qui sont pas justes et donc ou des actes et donc je trouve vraiment c'est important pour moi en tout cas d'avoir mmh. ça. Parfois on s'arrête sur un petit temps, mais en fait c'est quoi notre vie en fait Et puis surtout oui. elle peut s'arrêter tellement vite. Enfin, c'est ça. Parce je pense qu'on qu oui. est tellement pas conscient. On, oui. on a, il y a deux ans, on a organisé nos journées émergentes sur le thème de la mort. Oui. Et c'est vrai que c'est, moi franchement j'ai du mal à comprendre à quel point cette expérience de la mort, elle est, elle est si peu présente. Mm -hmm. Alors bien sûr que certains d'entre nous, on en fait l'expérience tragiquement oui. euh, par rapport à sa propre vie, mm -hmm. par rapport à un proche. Nous on a justement un proche actuellement qui est très 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 malade, qui a failli mourir. Et c'est vrai que je, justement en pensant à lui, je me dis j'ai l'impression que les humains, les humaines, si on était conscient, et en plus avec le péril, enfin honnêtement, il <rire> y a de quoi, franchement, les signes là, ils sont, oui. ils sont bien présents, mm -hmm. mais en fait, on n'inscrit pas cette expérience, et donc on vit comme si on n'allait jamais euh, mourir, mm -hmm. oui, vrai. Et, euh, et, et donc je, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à travailler aussi autour de cette question du temps long, justement, oui. mm -hmm. d'être vraiment d'une part pouvoir revenir sur nos expériences, mais, mais pas d'une manière euh, mm -hmm. dans la culpabilité, oui. ou dans la recherche, de, vraiment de, de de la digérer ensemble au fait oui. ouais, ouais. <rire> d'en tirer des leçons apprenantes pour la famille pour le collectif mmh. la collective ouais. Et, euh... ouais,
0: ouais. et créer en fait cette sororité fraternité ouais. euh, avec les humains et les autres qu'humains aussi euh, comme on peut retrouver dans l'éco-psychologie ouais, ouais. tu parlais tout à l'heure d'une sororité donc euh, entre femmes ouais. est-ce que tu, pour toi tu pourrais élargir la sororité à une appartenance plus globale en fait euh, voilà, au monde oui, bien finalement sûr, sûr. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, ouais. en quoi cette sororité est si importante pour toi et au cœur de tes combats oui. c'est un mot peut-être un peu belliqueux combat mais en tout
1: cas de tes euh, ouais de ce qui te meut mes engagements ouais. mais c'est vrai que moi je parle souvent quand même de combat parce que je pense ouais. que dans le monde dans lequel on est là en tout cas alors moi je suis pas activiste au sens tu vois de Camille Etienne ou d'autres ou vraiment je, je les admire beaucoup oui. mais je pense que l'important aussi c'est de que chacune on trouve, chacune et chacun le, notre endroit pour lutter mm. et euh, parce que je pense que c'est comme ça qu'on le fait aussi le mieux, avec clair. notre lumière, notre énergie avec notre conviction, oui. on se le dit souvent avec Ilios parce qu'on n'a pas la même manière de, de militer, de nous engager, oui. et justement parfois j'ai eu envie de, de le tirer vers ma manière, mais on s'est rendu compte qu'en fait c'est notre manière à nous oui. en fait qui, qui est la plus lumineuse, mm -hmm. c'est quand on trouve vraiment ouais, la, la manière dont on peut s'engager, tout en sortant parfois de la zone de confort, sinon ça peut être un peu euh, genre oui. Oui. <rire> moi je milite depuis mon non, non c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, en le faisant avec voilà, la, on s'entend que voilà c'est bon là dans le ventre oui. que c'est ça qui est mm -hmm. juste. Et c'est vrai que moi, la sororité, je l'ai apprise sur le tard mm -hmm. euh, parce que je trouve que ça dépasse la, la notion familiale. En fait, c'est vraiment une, une sororité finalement, euh, mais aussi en lien avec euh, voilà cette, euh, ce patriarcat qui je trouve est la cause quand même de, de beaucoup de maux sur notre planète de nouveau au patriarcat en tant que système et pas en oui. tant qu'individu euh, mâle c'est pas du oui, tout oui. le propos mais je pense que voilà tes auditeurs tes auditrices auront décodé et, euh, et donc je pense que voilà les femmes et les personnes en minorité de genre elles ont fait plus l'expérience voilà d'avoir des difficultés euh, d'avoir été victime de violences d'avoir mm -hmm. été euh, victime de préjugés d'avoir euh, pas eu le, la, la possibilité de parler etc et donc moi c'est dans ces espaces maintenant où j'ai beaucoup d'activités euh, que je, que j'anime ou auxquelles je participe où on est vraiment entre femmes mm -hmm. je crois que ça m'a fait prendre conscience encore plus de c'était quoi cette, ces rapports de domination mmh. et que moi j'avais vraiment envie d'un monde différent mmh. je t'ai parlé tout à l'heure de l'expérience avec notre fille depuis qu'on l'a retirée de l'école et que depuis que je m'intéresse à tout ça, il y a notamment eu des podcasts incroyables de Charlotte Bien-Aimée sur la, ce qu'on appelle la domination euh, mmh. adultiste, oui. Ah oui, mais je trouve vraiment que ces, ces rapports de domination des adultes sur les oui, enfants bien sûr. Ben, moi j'en étais vraiment pas consciente tu vois, ma fille a 10 ans, bien sûr j'étais consciente de manière globale mais j'avais pas de mots, j'avais mm -hmm. pas conscience à quel point mm -hmm. c'était vraiment. Enfin, c'est évident que si on élève les enfants comme ça, le monde ne peut ressembler oui. que à ce monde-ci oui. qu'on veut changer. Et donc, le changement, il s'inscrit dans ces petits détails qui sont tellement mm -hmm. importants. Isabelle Filioza, qui est cette psychothérapeute qu'on a oui. invitée justement lundi. Je me rappelle, ça m'avait frappé, elle parlait du consentement parce qu'elle a, a sa fille qui est maintenant très engagée sur la question des violences sexuelles et de l'éducation à la sexualité. Oui. Et, et c'est vrai que souvent, les personnes sont horrifiées quand ils se rendent compte que les enfants ont accès à du porno à 9 ans. Bah, c'est vrai que c'est sûr que c'est terrible. Mmh. Mais sauf qu'en fait, elle expliquait que le consentement à prendre aux enfants, à pouvoir dire non, à se rendre compte que leur corps, c'est leur corps, c'est ultra important, mm. mais comment ça peut se passer de manière euh, au, enfin, évidente pour les enfants, si au fait dans tous les autres domaines de leur vie, mm -hmm. on ne leur demande jamais leur consentement. Oui. Alors bien sûr que et de nouveau, je ne suis pas du tout une spécialiste de la psychologie et de la pédagogie positive euh, mais de, de ce que moi j'ai compris finalement, c'est ça qui est important, c'est ce qu'on nous transmet c'est qu'en fait l'idée, c'est de pouvoir discuter et de pouvoir expliquer mm -hmm. et donc bien sûr que on dit parfois que la pédagogie positive, il y a aucune limite, C'est pas du tout vrai. Moi, bien sûr, je, je, je le fais à ma manière, je suis pas une théoricienne, je le fais comme maman avec mm -hmm. justement euh, les, le chemin, oui. les, les erreurs, les errances, mm -hmm. et puis euh, voilà ce qu'on apprend aussi de ce qu'on foire. Mais c'est pas du tout que Néphélie, notre fille n'a aucune limite. Mm -hmm. C'est simplement de pouvoir expliquer et la considérer comme un être humain qui est au même niveau que nous. Ouais. Simplement, quand elle était plus petite, elle avait par exemple pas conscience du danger. Il mm -hmm. y a des choses, voilà. maintenant elle a 10 ans, 9 ans et demi, il y a des choses évidemment qu'elle ne peut pas comprendre, qu'elle ne peut pas décider. Mm -hmm. Mais globalement, vraiment, moi... C'est rigolo, c'est en écoutant ces podcasts où je me suis rendu compte à quel point on le faisait oui, déjà, mais j'avais pas, j'avais pas le cadre théorique. Mais c'est chouette de pouvoir permettre aussi à d'autres d'ouvrir les yeux. Oui oui. Ouais. Et de contribuer à, ouais. à
0: montrer en fait. Euh... Ce sur quoi repose le système, justement, sur ces dominations qui s'inscrivent ouais. dans beaucoup de lieux et, ouais. et puis des, des, voilà, des, des alternatives qui sont possibles ouais. où, on, finalement, on revient dans une forme d'horizontalité ouais. euh, ouais. et euh, de partage, d'écoute euh, et de présence, euh, quel que soit le statut, le sexe, le genre. Ouais. Euh,
1: bah oui, c'est ça. Euh, ouais. Il y a toutes ces hiérarchies qui ont été... Enfin, ouais. là,
0: oui, oui, c'est un, un long <rire> sujet donc, que vous abordez en tout cas oui. euh, sur le prisme du genre euh, mm -hmm. dans votre livre Donne-moi des ailes mm -hmm. avec Alexandra Huguetto, c'est oui, bien prononcé Voilà, donc, euh, donc euh, qui est vraiment super que je conseille, euh, qui est aussi reliée au podcast, qui sort une fois par mois. Oui, euh, voilà. On est sœurs de podcast. Comment <rire> on, on est sœurs de, de podcast, podcast, toi et moi. <rire> exactement, on a une communauté en plus qui nous relie. Donc vraiment, j'avais envie d'en parler, où voilà, vous mettez en place... Euh, vous essayez de redorer, retrouver la place du matrimoine et de remettre l'héritage culturel au féminin.
1: Oui, et puis je pense que ce qui est chouette, en tout cas notre intention avec ce podcast, qui prolonge vraiment l'expérience et le message du livre, c'est de, de passer par la voie de l'inspiration oui. tu vois quand tu disais, euh, quand on revenait sur cette définition que je t'avais donnée euh, que je mets joyeusement rebelle, c'est que justement <rire> le podcast, on vient chercher l'inspiration puisque en fait, les invités, nos invités hommes et femmes euh, viennent parler de femmes qui les inspirent donc mm -hmm. finalement, à la base, ça fait très podcast feel good, mais au fait sous cette étiquette feel good, puisque voilà on se dit, on va parler de femmes, machin les, les, les... quelles sont les femmes qui inspirent Christophe André, quelles oui. sont les femmes qui inspirent Odile Chabriac, mais au fond, bah, qui... Pourquoi mmh. on se relie à ces femmes Pourquoi mmh. on a envie de parler d'elles Et donc, en fait, ça nous permet souvent de parler quand même de notions très importantes, d'amener des messages importants, mmh. mais sous un prisme finalement léger. Oui, parce oui. que tout le monde n'a pas euh, la possibilité de lire des livres souvent les livres féministes euh, et les livres en général euh, sont compliqués Donc mm -hmm. <rire> nous on a pris le, 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 le parti avec Alex avec Alexandra de, de vulgariser enfin c'est un peu comme avec c'est une suite enfin, mm -hmm. finalement c'est très lié à l'écosystème émergence oui, oui,
0: <rire> oui. ça me parle beaucoup parce que c'est aussi l'objectif de ce podcast de simplifier de rendre oui. accessibles des sujets euh, qui peuvent être surprenants oui. et euh, difficilement parfois entendables euh, oui. dans une culture occidentale tout matérialiste mm -hmm. du coup ça me parle mmh, chouette merci <rire> Caroline on arrive à la fin de l'épisode, oui. mais avant qu'on se quitte, j'aimerais te demander pour toi ce que signifie une nouvelle conscience. Euh, C'est le nom du podcast. Voilà, comment ça résonne pour toi
1: ben, Moi, on a parlé beaucoup des liens. Et donc, euh, voilà, quand, quand j'entends ce mot, quand je, en tout cas, je me, je me, le, suis, euh, je me le suis mis là dans le, dans le cœur, dans le corps. C'est l'idée de, de se dire qu'en fait on est une seule on est une seule conscience en fait on est nous les humains finalement sur cette petite terre pour un temps pour un temps limité et qu'on qu'on est avec ces autres ces autres animaux ces autres terriens terriennes qui vivent avec nous on, on exprime justement une une forme de conscience et si on peut se sentir Peut-être la nouvelle conscience c'est de se sentir moins séparé, mmh. moins réduit à notre identité euh, d'être humain, euh, et encore euh, plus 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 euh, être humain habitant là, ayant telle religion, ayant telle oui. couleur de peau qui finalement nous sépare, nous éloigne oui. finalement des, des défis essentiels pour lesquels j'ai vraiment envie que, que là ça bouge. Oui. <rire> tu le sens, je <rire> suis un peu frustrée de l'inaction de nos politiques. Et euh, donc voilà cette nouvelle conscience. Moi, j'espère, bah, je sens qu'elle est là au fait, tu vois. Oui. C'est comme s'il y a les petites antennes qui sont là, bien sorties chez moi, chez toi. Et je sais qu'il manque pas grand-chose souvent pour qu'elles se réveillent, que ça sorte. Et de se sentir souvent dans les ateliers de travail qui relient, qu'on anime avec justement <rire> mes amis que tu connais. Et puis même dans les ateliers que j'anime en général, on, quand, on, quand on, on commence, tu sais, le, le, le cercle, le groupe... On... Parfois, les gens disent :« Voilà, on va mettre le cadre. » Et moi, j'utilise cette métaphore de :« On va, on va parler de la membrane de notre cellule. Mm » -hmm. Et donc en fait, on dit :« Voilà, là, on va constituer une nouvelle cellule oui. et on va, on va regarder comment la membrane devrait être, être pour qu'on sente tous mm -hmm. bien. » Et donc, bah, tu vois, là, on parle d'une nouvelle conscience. Et donc, je trouve que c'est vraiment cette, ouais, cette, cette, nouvelle être, qui enfin, en fait, se sentir interrelié mm -hmm. et avec cette même conscience qui est, euh, voilà, qui, qui est nous, toutes et tous en fait. Mm -hmm.
0: oui. Super. Mm -hmm. Comment on fait pour euh, te suivre, pour euh, suivre tes podcasts, mmh. vos podcasts oui. où, euh... Tes livres,
1: tu... Oui, d'ailleurs, Comment... il y a un nouveau livre qui sort dans quelques jours euh, voilà. chez L'iconoclaste sur la puissance des liens. Donc tu vois, incroyable. Ah, non, mais on est dans le thème. On est vraiment tout dans tout le prévu. thème. Génial. Donc la puissance des liens qui sort euh, mi-octobre chez L'iconoclaste, chez, les... chez qui on a sorti euh, tous nos livres. Le premier était chez Jouvence D'accord. Le dernier que j'ai fait avec Alexandra chez Jouvence aussi. D'accord. Et puis là, les livres collectifs euh, qu'on sort euh, donc suite aux Journées émergences oui. chez L'iconoclaste. Et donc là, la puissance des liens. Donc euh, voilà, bah, me suivre c'est Émergence et puis euh, donne-moi des ailes. Donne e de deux es l -es. L -es. oui Oui. Oui, c'est <rire> la
0: petite subtilité, la petite subtilité euh, voilà. qui veut tout dire.
1: Oui, merci, merci beaucoup. beaucoup.
0: <rire> merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram, nouvelle-conscience, ou à consulter régulièrement son site internet, nouvelleconsciencespodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Aussi, avant de vous quitter, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je vais publier mon premier livre et pour cela, j'ai besoin de vous afin de financer les illustrations qui accompagneront l'ouvrage, ainsi que les frais d'édition et de promotion, je vous invite à participer à la plateforme de financement Ulule que vous trouverez dans le lien de la description du podcast. Nous avons déjà atteint plus de 30% de l'objectif et c'est grâce à vous. N'hésitez pas à partager ce lien et à contribuer à hauteur de votre choix. Plusieurs contreparties vous seront proposées en fonction de votre contribution. Nous avons moins de 30 jours pour y arriver. Merci du fond du cœur pour votre participation. À bientôt